0: alles, was nochmal dein Ziel besser macht, anzunehmen. Mhm. Und ich finde es sogar gut, dass du deine Ziele neu definierst, weil so ja. kriegst du wieder auch so einen Schub von Motivation, dass ja. du sagst, okay, es ist das Richtige, was ich hier mache. Mhm. Diese Ansichten, die ich von rechts und links kriege, sollte ich nochmal annehmen und einfach mein Ziel besser optimieren. Ja, ja. Ich. oder vielleicht die Perspektive
1: auch mal zu wechseln und das ja. mal aus einer anderen Blickrichtung zu sehen und vielleicht auch eine Alternative aufzugreifen oder irgendwas anderes noch zu implementieren. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast The Queen's Mind mit Berivan und Inessa. Und heute haben wir ein Thema für euch, was anknüpft an das letzte Thema, was wir besprochen haben und zwar war das letzte Thema Sinn des Lebens. Und wir haben uns gedacht, zu dem Sinn des Lebens passen Themen wie Ziele, Erfolge und auch die Umsetzung dessen vielleicht ganz gut, weil wir alle ja irgendwie Vielleicht wir alle, vielleicht auch nicht alle, aber die allermeisten haben ja so eine grobe Blickrichtung im Leben und ja stecken ihre Ziele dementsprechend natürlich auch. Also wir alle haben ja irgendwo eine Vision, wo wir im Leben stehen möchten, womit wir uns identifizieren möchten und auf diesem Weg zu dieser Vision stecken wir uns kleine Wegmarken, das sind kleine Ziele. Und diese Ziele versuchen wir natürlich zu erreichen. Und oft gelingt es uns nicht. Und oft scheitern wir. Und manchmal geben wir auch auf. Und wir wollen heute mit euch über diesen ganzen Prozess sprechen, der zum einen in unserem Körper abläuft. Wenn wir uns Ziele stecken, auf welchen Hormonen das Ganze beruht und was uns wirklich glücklich macht, was Erfolg für uns ist. Und. Ähm, was vielleicht auch Wachstumsblockaden sind, also was vielleicht auch Gründe sein können, warum ihr diese Ziele nicht erreicht oder warum auch wir diese Ziele nicht erreichen. Und ähm, zum Schluss möchten wir euch noch ein paar Tipps mitgeben auf dem Weg, wie ihr wirklich Ziele nachhaltig erreichen könnt und am Ball bleiben könnt und wie ihr dem Ganzen noch mehr, noch ein Stückchen näher kommen könnt, also eurer Vision quasi, der übergeordneten Vision. Ja, und ich möchte gerne mit einer Frage beginnen, Biri, an dich. Ja. Wenn du ready bist. I'm ready. <lacht> ähm, was macht dich wirklich glücklich
0: in deinem Leben? Ich finde diese Frage eigentlich so simpel, aber ich habe echt, ich brauche einen Moment. Ja, kein Problem. Was macht mich wirklich glücklich? Es Ist wirklich etwas, wo ich, wenn ich in mich hineinschaue, dass ich wirklich die vollste Zufriedenheit von, Frieden spüre, also dass ich dieses Gefühl von, zum Beispiel du willst etwas erreichen, hast dir ein Ziel gesetzt und feierst auch deinen Erfolg damit, dass du in dem Moment etwas verspürst, das nenne ich zum Beispiel Glück, mhm. dass ich Dinge, die ich mir ansetze, auch erreiche mhm. und auch glücklich sein darf, weil ich finde, Glück ist auch etwas, was du dir selber immer formen kannst. Du kannst sehr glücklich sein mit kleinen Dingen, aber auch große Ziele setzen und die dann feiern und dein Glück wieder ausstrahlen können. Mhm. Ich denke auch, Glück heißt für mich, das Leben, was ich führe, wirklich zufrieden zu sein. Dass ich nicht irgendein Leben lebe, sondern mein Leben lebe. Und das ist für mich auch so eine Dehnheit. Ich denke, Glück ist für mich wirklich dieses, ich bin gut, wie ich bin und ich bin zufrieden und glücklich. Mhm dass ich auch Seiten annehme von mir, die mal vielleicht nicht so toll sind, dass ich trotzdem daraus einfach das Beste mache. Das ist so wie in deinem Alltag auch, dass du sagst, okay, was macht mich glücklich? Meistens sind es die kleinen Dinge, Dinge, die du nicht kaufen kannst. Und ja. das ist so für mich Glück. Dinge, die ich eigentlich selber erschaffe und nicht irgendwo kaufen kann oder irgendwo herkriege und auch nicht von außen, sondern innerlich wieder, dass mhm. ich so meine tiefste Zufriedenheit Empfinde und das macht mich glücklich.
1: Ja, das klingt sehr schön.
0: Was sind Dinge, die dich glücklich machen oder was heißt für dich Glück? Ich
1: habe jetzt nicht mit dieser Gegenfrage gerechnet.
0: Das ist so eine Frage, Aber die du eigentlich ganz banal so. Was ist, ist Blut? Simple, ja, was, ja, was ist, was, ja, was ist der
1: Mensch? Was ist der Mensch? <lacht> Nein, also ich würde sagen, tatsächlich, wenn ich mir wenn ich mir die glücklichsten Menschen der Welt anschaue, dann sind die glücklichsten Menschen der Welt meistens auch die ärmsten. Wenn du dir Wie mal du das? Ich weiß nicht, ob du die Blue Zone kennst, die Blue Zones. Das sind Bereiche, in denen Menschen sehr sehr alt werden. Ja, stimmt, stimmt, okay, kenne ich. Ja, genau, das ist Okinawa in Japan, glaube ich, eine Küstengegend. Da werden zum Beispiel in Italien, in, in Süditalien, ich weiß es nicht genau wo. Ich
0: auch nicht, aber. Ähm,
1: da leben die, Reichs-, äh, die die ärmsten oder relativ ärmliche Verhältnisse Menschen, die aber wirklich alt werden, die über 100 Jahre alt werden und die im Alter aber auch noch fit sind. Also das ja. für mich gehört zu alt werden immer gut, also gut altern, wirklich auch, dass man fit ist und dass man sein Leben irgendwie noch ähm, in, in vernünftigen Umständen irgendwie bewältigen kann und auch noch irgendwie ein Empfinden hat, irgendwie glücklich ist. Und ich finde, wenn du das so als Außenstehender betrachtest, dann sind diese Menschen wirklich zufrieden irgendwie. Und ich denke, dass es wirklich so ist, wie du sagst, dass man einfach die kleinen Dinge sehen sollte, weil die kleinen Dinge sind das, was uns eigentlich ausmacht und was uns irgendwie mit allem verbindet und ich denke, dass es wirklich das ist, was uns glücklich macht. Ja. Nun leben wir aber nun mal nicht in solchen Orten, wo wir all dem so viel Aufmerksamkeit schenken können, was uns in der Natur umgibt und wo wir einfach, wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, die sehr schnelllebig ist. Und ich glaube, dass es unterschiedliche Menschen gibt und unterschiedliche Kulturen und Nationen und dass jeder sein Glück irgendwie anders auch definiert, ja. Und für mich gehört definitiv zum Glücklichsein. Und das sehe ich sowohl bei den erfolgreichen, reichen Menschen, als auch bei den armen Menschen, dass Erfolg etwas ist, was ähm, irgendwie trotzdem gleich definiert werden kann. Ja. Es ist nicht, großes Geld zu verdienen. Es ist nicht, sich einen Porsche leisten zu können. Und es ist auch nicht, äh, finanziell unabhängig zu sein. Sondern ich glaube, was es wirklich ist, ist diese Freiheit. Diese Freiheit, tun und lassen zu können, was man wirklich möchte. Weil das ist sowohl an diesen Orten so, diese Menschen können sich frei bewegen, sie machen, was sie machen möchten, weil sie irgendwie auch nicht gebunden sind an irgendwelche Jobs, die ihnen vorgeschrieben werden. Die Menschen, die in diesen Ortschaften leben, die helfen sich irgendwie alle gegenseitig aus. Jeder ist da Bauer oder hat seinen kleinen Hofladen oder verkauft irgendwas, was er selber anbaut, was er gut kann, was er selbst gemacht hat. Und auch diese sehr, sehr erfolgreichen, glücklichen Menschen, die reich sind, tun wirklich das, worauf sie Lust haben. Ja. Und verwirklichen sich in irgendeiner Art und Weise selbst. Und ich glaube, was Erfolg dahingehend wirklich ausmacht, aber auch glücklich macht, ist wirklich dieser relevante Fortschritt, den du im Leben machst irgendwo, indem du dich selbst verwirklichst, indem du Ziel, Ziele, die du dir steckst, so klein sie auch noch sind, auch erreichst. Und das ist irgendwie diese Selbstwirksamkeit von so ein Gefühl zu haben, dass man ja, sich selbst eigentlich entfalten kann irgendwie. Sein Potenzial vielleicht auch entfalten kann. Und ich glaube, die wahre Belohnung ist einfach dieses dieses Gefühl von ich kann mich verwirklichen, ich kann sein, wer ich bin und dieses authentische Ich-Leben. Und das ist, glaube ich, diese wirkliche Belohnung und dieser Erfolg, den du daraus feierst. Also ich glaube nicht, dass das Erfolg etwas ist, was irgendwie gemessen werden kann. Nein.
0: Das ist ja auch individuell bei jedem.
1: Genau. Und ich glaube, was wirklich glücklich sein auch ausmacht, das zeigt sich ja so ein bisschen in unserem Körper wieder durch eine Kaskadierung von Hormonen. Also wir haben quasi einen Hormonkreislauf bei unserem Körper, der immer wieder in Gang gesetzt wird bei einem glücklichen Menschen, der Ziele hat und verfolgt. Und diese Hormone wirken quasi in einer Kaskade. Das bedeutet, ähm, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, was uns im Leben glücklich macht und wir denken darüber nach, was würde ich gerne im Leben erreichen, was würde ich gerne haben und ähm, dann denken wir, und dann, was passiert dann, was würde ich dann machen, wenn ich das Geld habe ähm, und wenn ich das dann besitze, was würde ich dann machen? Und wenn du dir diese Frage so weit stellst, bis du irgendwann in diesem Gefühl drin bist und anfängst zu lächeln, dann schüttet dein Körper Dopamin aus. Und Dopamin ist quasi etwas, was ausgeschüttet wird, wenn du wirklich eine Vision vor Augen hast und in sie hineinfühlst und ähm, dir diesen Flow gibt sozusagen, dass du quasi über deine Leistungsgrenze hinausgehen kannst. Und Dopamin ist ein Hormon, was quasi dein Körper einfach nur ausschüttet. Und durch dieses Hormon wird ein anderes Hormon ausgeschüttet. Und das ist das Hormon Endorphin. Das haben sicherlich auch schon einige von euch gehört. Endorphin löst in unserem Körper Glücksgefühle aus. Und diese Glücksgefühle können dich quasi in deinem Hustle-Mode eigentlich auch voranbringen. Also die bewirken sozusagen, dass du dieses Ziel oder diese Vision, die du anvisiert hast, auch irgendwie antreiben kannst. Also du bekommst dadurch sozusagen den Antrieb, das durchzuhalten und dem ganzen, dem Weg quasi zu gehen, um dem Ganzen näher zu kommen. Wenn Endorphin ausgeschüttet wurde, dann kommt es in der Kaskade quasi dazu, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Und Serotonin haben mit Sicherheit auch schon alle von euch gehört. Das ist ein Glückshormon, was uns quasi das Gefühl gibt von ich bin kann man so übergeordnet sagen, und man fühlt sich dabei komplett selbst. Also man fährt sozusagen wieder ein Stück weit runter. Serotonin wird zum Beispiel auch ausgeschüttet wenn du dein Ziel wirklich schon erreicht hast und wirklich dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit hast. Ich habe was erreicht, ich bin etwas. Dann äh, kommt halt dieses Serotonin und ähm, gibt uns dieses Gefühl von ich bin happy und ähm, ich bin etwas. Und in dieser Kaskade kannst du dir vorstellen, dass es so ist, dass Dopamine mal ausgeschüttet wird, um dir quasi diese Vision zu verwirklichen, um dir diesen Antrieb zu geben, um in diesen Fluss zu kommen, dass Endorphin quasi folgt aus Dopamin und ähm, dass dir das quasi in diesem Flow ein Glücksgefühl gibt, was dich durchhalten lässt und dass dann, wenn du dein Ziel erreicht hast, du einfach nur überwältigt bist und Serotonin ausschüttest Bloß was kommt danach, wenn du dieses Glücksgefühl hattest, weil dann flacht es ja irgendwo ab. Und dann kommt das letzte Hormon zum Einsatz, was dich quasi regenerieren lässt und zur Ruhe kommen lässt und das ist das Oxytocin. Das Oxytocin kennen glaube ich ganz viele aus der Schwangerschaft beziehungsweise ähm, das ist das Hormon, was einsetzt, wenn Frauen ihr Kind stillen oder wenn Menschen miteinander kuscheln. Das ist so das Kuschelhormon. Und ähm, das ist das Hormon, was du quasi ausschüttest, wenn du wenn dein Körper wirklich zur Ruhe kommt. Und es braucht wirklich diese Kaskade aus diesen vier Hormonen, dass man wirklich von Dopamin zu Endorphin, zu Serotonin immer weiter runtergeht und dein Körper dann in die Regeneration geht und einmal sich wirklich zur Ruhe setzt, um dann wieder ein neues Ziel anzuvisieren und wieder diesem, dieser Kaskade quasi zu folgen. Und das ist quasi die Physiologie des menschlichen Körpers, und das ist auch das, was der menschliche Körper eigentlich leisten sollte und was normal ist. Und es kann ein großes Ziel sein, es kann ein kleines Ziel sein, es kann eine große Vision sein. Es folgt immer dieser Kreislauf, immer und immer wieder. Und das ist wirklich das, was uns quasi diese Gefühle von ich bin glücklich sein gibt. Und wenn wir das nicht haben, also wenn wir quasi keine Vision haben oder kein Ziel haben vor Augen, und morgens einfach aufstehen und in diesen Tag hineinleben. Dann kommen wir nie zu diesen Glücksgefühlen. Weil es fehlt einfach das Dopamin, was ausgeschüttet wird. Und wenn Dopamin nicht ausgeschüttet wird, kann in dieser Kaskade kein Serotonin ausgeschüttet werden und auch nicht das Kuschelhormon. Das heißt, du bist permanent in diesem Steady-State-Mode. Das heißt, du bist permanent eigentlich auf einer Wellenlänge, auf einer wirklich, also es ist noch nicht mal eine Welle, sondern es ist wirklich einfach eine Gerade, und irgendwann kommt es dazu, dass du in so eine Depression verfällst. Und diese Depression, da kommst du erst wieder heraus, wenn du dich wirklich fragst, was ist eigentlich meine Blickrichtung und was ist meine Vision? Und dich da so hineinfühlst, dass du wieder diesen Antrieb bekommst und dass dieses Hormon Dopamin überhaupt erst wieder aufkommt. Und der Grund, warum so viele Depressive Menschen oder so viele Menschen, die pers keine Perspektive haben im Leben, Drogen nehmen, ist eigentlich wirklich, weil sie unterbewusst spüren, dass ihnen diese Hormone fehlen, diese Glückshormone, und sie sich diese Hormone über Substanzen quasi zuführen. Genau, und vielleicht versteht der ein oder andere jetzt mittlerweile an diesem Punkt, warum es wirklich so wichtig ist, dass äh, man wirklich Visionen und Ziele im Leben sich setzt, weil es einfach unser menschlicher Körper gibt uns einfach schon vor, dass das natürlich ist, Ziele und Visionen zu haben. Und unser menschlicher Körper gibt uns vor, dass es das einfach der Kreislauf ist, dass es einfach so sein soll, dass wir immer und immer wieder einen Antrieb bekommen, um überhaupt dieses Glücksgefühl zu verursachen, um überhaupt uns glücklich zu fühlen. Und wie gesagt, das müssen keine großen Ziele sein. Das können halt auch so kleine mini Ministeps sein. Das kann auch sein, ich muss meinen Garten wieder auf Vordermann bringen. So, mein Ziel ist es wieder, meinen Garten irgendwie von Unkraut zu befreien. Whatever. es kann ein Mini-Ziel sein. Und dann kriegst du diesen Antrieb und am Ende bist du glücklich, dass du das gemacht hast, weil du das einfach genießen kannst und dann kannst du dich zur Ruhe setzen und kannst dir das nächste Ziel suchen, sozusagen. Und Genau, das ist halt einfach so das Physiologische, das Anatomische, was wir euch noch mal so ein bisschen mit auf den Weg geben wollten. Und da wären wir dann quasi auch schon bei dem Thema Ziele. Was sind deine Ziele, Biri? Möchtest du das vielleicht ein bisschen mit uns teilen?
0: <lacht> vielleicht ein bisschen? Also ich denke, egal welchen Weg du gehst, um, um wirklich erfolgreich werden zu wollen, musst du wirklich ein Ziel dir erstmal definieren. Dass du wirklich die Vision hast und das Ziel und dann kannst du eigentlich auch die Schritte machen. Das ist wie, wenn du zum Beispiel in ein Reisebüro gehst und in den Urlaub möchtest, ja. aber dem Reisebegleiter nicht sagst, wohin. Mhm. Und der muss dir dann alles aus der Nase rausfischen. Das heißt, es dauert einfach länger. Deswegen, egal, was du wirklich als Erfolg oder Ziel definierst für dich, dass du Klarheiten für dich schaffst. Dass du zum Beispiel, wenn du kein genaues Ziel hast, auch keinen Erfolg haben wirst. Da dich mal kurz hinzusetzen, also für mich ist es immer wichtig, dass ich, wenn ich mir etwas ansetze, ich glaube, das liegt doch in meinem Sternzeichen, also egal, was ich mir in den Kopf setze, ich kriege das auch und schaffe das auch, weil ich einfach diese Vision nicht verliere. Mhm. Von zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte, sei es jetzt äh, im Gesundheitlichen oder du willst abnehmen, dass du das dann auch umsetzt oder dass du sagst, ich möchte diesen und jenen Abschluss haben, dass du das auch schaffst. Um wirklich Erfolg zu haben, musst du einfach dich entscheiden, wohin will ich eigentlich? Was macht eigentlich Erfolg für mich aus? Umso detaillierter auch deine Antwort dann auch ist für deinen Erfolg oder für dein Ziel, umso wahrscheinlicher ist auch, dass du dein Ziel erreichen wirst, beziehungsweise dein Erfolg. Also was brauchst du eigentlich, um dein Ziel zu definieren oder beziehungsweise Erfolg zu haben? Das ist für mich beides. Also das eine berührt den anderen, deswegen gibt es kein Ziel ohne Erfolg, kein Erfolg ohne Ziel, ja.
1: ähm,
0: dass du wirklich, wenn du etwas Neues starten möchtest, dass du sagst, ich bin motiviert genug, ich habe die Motivation, ich habe den Dopaminschuss und sagst, okay, ich gehe das jetzt an, dass du auch wirklich an das, was du dir als Vision oder ein Ziel gesetzt hast, dass du daran glaubst und wirklich da 100% Fokus zu geben, dass du deine ganze Kraft darauf lenkst, zu sagen, okay, ich möchte das jetzt erreichen, ich werde das erreichen da wirklich auch an dich glaubst, wenn du manchmal das Gefühl hast, es klappt nicht so, wie es klappen sollte, darfst du nochmal deine Glaubenssätze nochmal angehen. Und ich finde auch, so ist es bei mir, sobald ich mich für etwas entscheide, vielleicht auch aufgeschrieben habe, ist es für mich so eine Art und Weise für eine Verpflichtung, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diesen Gedanken rausgesetzt, ich muss das und das erreichen, dann schaffe ich das auch, dass ich sage, okay, wie so ein Ehevertrag, dass ich mir selber etwas quasi festhalte und dann erreichen muss. Es gibt für mich immer keine halben Sachen, sondern mm. du kannst ja deine Ziele für dich, je nachdem, sagst, okay, ich definiere das so, dass ich sage, ähm, ich möchte jetzt einen neuen Job, dass du dann wirklich alles, was du in der, in der Möglichkeit besitzt, auch wirklich umzusetzen. Ich finde, egal, was du in deinem Leben angehst, dass du wirklich, der erste Schritt macht einfach alles aus. Dass du wirklich Step by Step dir auch nicht zu so viel verlangst oder forderst, sondern wirklich Schritt für Schritt dein Ziel näher zu kommen. Und ich finde auch so, was uns Menschen immer wieder rausholt, ist wirklich, dass du sagst, okay, ich habe jetzt dieses eine Ziel und es ist immer normal, dass du in dem Weg etwas Unüberlegtes kommt oder Unerwartetes, dass mhm. du sagst, okay, es ist doch, soll doch nicht sein, dass du von dich, also dich dich von nichts ablenken lässt, dass mhm. du sagst, okay, es läuft jetzt nicht so rund, wie ich es gerne hätte, Sieh das immer als Challenge an, dass du ja. sagst, okay, es ist jetzt wie so ein Test für mich, ich muss noch besser werden oder ich darf noch an dieses und jenes arbeiten, dass du das auch machst und wirklich deine Vision nicht verlierst mhm. oder deinen Wunsch von. Ähm, sonst, was Glaubst für mich? Glaubst
1: du, dass Ziele sich ändern können, dass Ziele?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm, also ich merke das, das auch bei mir selber auch, auch ja. dass ich ähm, irgendein Ziel ansetze und merke, auf dem Weg, dass ich das nochmal optimieren kann oder sage, okay, da fehlt noch dieses und jenes, mhm. entweder wegzulassen, was gar nicht dazu passt, oder etwas Neues zu hinzufügen. Also du bist ja auf dem Weg auch dabei, dich selbst so ein bisschen kennenzulernen. Ja. Und auf dem Weg öffnen sich vielleicht auch neue Türen oder neue mhm. Möglichkeiten, die du da einfach angehen kannst. Weil meistens, wenn man eine Vision hat oder einen Traum, Denk mir ja von der Perspektive, von dem man gerade aktuell ist. Und meistens bist du auch nicht so informiert, zum Beispiel, dass du sagst, das wusste ich gar nicht, zum Beispiel, oder dieses und jenes ist auch noch eine Möglichkeit, dass du alles, was nochmal dein Ziel besser macht, anzunehmen. Mhm. Und ich finde es sogar gut, dass du deine Ziele neu definierst, weil ja. so kriegst du wieder auch so einen Schub von Motivation, dass ja. du sagst, okay, es ist das Richtige, was ich hier mache. Mhm diese Ansichten, die ich von rechts und links kriege, sollte ich nochmal annehmen und einfach mein Ziel besser optimieren. Ja, ja, denke ich. Oder vielleicht die Perspektive auch mal zu wechseln und das ja. mal
1: aus einer anderen Blickrichtung zu sehen und vielleicht auch eine Alternative aufzugreifen oder irgendwas anderes noch zu implementieren. Ja. Genau. Ich denke auch, dass die schönsten Dinge, die uns widerfahren, sind eigentlich Dinge, die wir nicht geplant haben. Dinge, die uns auf dem Weg zu unserem Ziel passieren. Ja. Das sind halt meistens, ist halt meistens wirklich so, das habe ich mal gehört und dann habe ich mir auch so Gedanken drum gemacht und das ist tatsächlich so. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, immer diese, diese Ziele auch irgendwo zu haben, ja. weil man ja eine gewisse Blickrichtung ha haben sollte, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Es ist ja
1: auch schon allein wichtig, eine Blickrichtung zu haben, wenn man in eine Beziehung geht. Ja. Weil du musst ja definieren können, passen wir überhaupt zusammen und blicken wir in die gleiche Richtung? Und mittlerweile sehe ich das sogar als wichtigsten Punkt an, mit als wichtigsten Punkt für eine Beziehung, dass ähm, es muss nicht jedes Ziel identisch sein Das auf gar keinen Fall. Und das kann es auch gar nicht. Wir sind so individuell. Aber ich denke, dass die Blickrichtung, die übergeordnete Vision oder das übergeordnete Ziel, dieser Polarstern, ja. den man auch so schön Polarstern nennt, dass der wirklich in der gleichen Richtung liegen sollte. Das heißt, du kannst nicht mit jemandem, kannst du schon, aber es macht für mich in meinen Augen keinen Sinn, mit jemandem zusammenzukommen, wo du Kompromisse eingehen musst in der Beziehung, die so stark sind, dass sie dein Leben so beeinträchtigen, dass du nicht mehr du selbst bist am Ende. Ja. Und dass du nicht mehr in deine Richtung gehst, sondern mit in die Richtung deines Partners, was dich am Ende nur unglücklich macht, was dich, was dein Leben nicht lebenswert macht. Und ja, und am Ende musst du Abstriche machen und gibst auch noch deinem Partner die Schuld dafür, dass du dein Leben nicht so leben kannst, wie du es eigentlich wolltest. Und das hört man ja auch ganz häufig von ja, älteren Menschen, dass sie sagen, ich war immer für meine Kinder da, ich war immer für meinen Partner da, aber ich habe mein Leben nicht gelebt. Mhm. Und ich habe mir irgendwie anderes versprochen von meinem Leben. Und deswegen finde ich es so wichtig, und ich hatte das bei in dem Workshop jetzt bei Dieter Lange auch gehört, dass er wirklich in seiner Lebensschule, die er so nennt. Das ist auch so ein Coaching. Da sagt er, dass jeder Mensch einen Polarstern haben sollte. Das nennt er so. Das ähm, ist quasi ein Synonym für ähm, eine Vision. Und diese Vision darf ruhig richtig, richtig groß sein. Die darf so groß sein, dass sie vielleicht sogar unerreichbar ist für dich. Aber wir Menschen sind ja sowieso so gepolt, dass wir meistens weniger tun, als wir eigentlich können, weil wir uns oft unterschätzen. Ja. Das heißt, es ist sogar gut, eine Vision zu haben, die viel höher ist als dein Denkvermögen, weil du einfach dir dann Ziele steckst, die du dann eventuell sogar überschreiten kannst. Du kannst eventuell sagen, okay, ich habe jetzt diese Vision, die ist in ganz, ganz weiter Ferne, für mich vielleicht sogar unerreichbar, aber ich stecke mir einfach die Ziele, um immer wieder dieser Vision näher zu kommen. Und wenn du diese Vision zum Beispiel hast, dann ist das etwas, was du total gerne mal erleben würdest, was so super unerreichbar ist. Und auf diesem Weg dahin steckst du dir kleine Wegmarken und gehst diese kleinen Schritte. Und dieser Weg macht dir dann auch richtig Spaß, weil du ja quasi genau das machst, was dir Bock macht. Ja. Und genau diesem Traum folgst, und wer weiß, vielleicht erreicht man es ja sogar. Also, es gibt immer das Risiko, dass du etwas nicht erreichst. Es gibt halt auch das Risiko, dass du es erreichst.
0: Aber ich finde auch, dass es keine falsche Entscheidung gibt. Also, immer eine genau. Entscheidung ist, neuer Weg, ja. neue Schritte, statt alles im, wie du auch vorhin gesagt hast, in dem, ähm, dass man in seiner Komfortzone bleibt einfach Angst hat, etwas Neues zu wagen. Aber was bringt es dir, immer Angst zu haben und dem gleichen Punkt zu stehen, mhm. als neue Erfahrungen zu sammeln? Und wir haben auch zum Beispiel, wenn du Ziele definierst, nochmal so eine kleine Methode, mhm. dass du deine Ziele einfach besser formulieren und erreichen kannst. Ich finde, jedes Mal, wenn du ein Ziel definierst, solltest du es vielleicht mal formulieren, weil schwarz auf weiß macht deine Vision einfach nochmal lebendiger. Ja. Ähm, die Methode heißt die SMART-Methode. Jeder Buchstabe hat zum Beispiel eine Bedeutung. Zum Beispiel, dass du dein, deine, dein Ziel so ansetzt, dass du S für spezifisch ansetzt, dass du sagst, okay, dass du dein Ziel klar definierst. Mhm. Ähm, M steht für messbar, dass du deine Messgröße zum Beispiel
1: Dass du das Ziel messen kannst einfach, denke genau. ich mal, ne?
0: ja. Genau, dass du das Ziel messen kannst. und ja.
1: Wie, wie die, nah bin ich dem gekommen, so nach dem Motto? Wie genau. weit bin ich davon entfernt? Vielleicht kannst du
0: dann auch bestimmen, wie qualitativ oder quantitativ du rangehst, ähm, dass man auch sagt: Ich würde. Messbar. Messbar kann ich gar nicht anders erklären.
1: Na, messbar ist einfach wirklich, dass du dein Ziel, dass du quasi. Also, es ist wie. Also, man kann das mit dem Beispiel ganz gut sagen: Ich möchte Gewicht abnehmen. Ja. So. Genau. Warum möchtest du Gewicht abnehmen? Spezifisch: Wo möchtest du Gewicht abnehmen? Und es muss messbar sein. Also du musst dich auf die Waage stellen können und sagen: Okay, ich habe tatsächlich fünf Kilo abgenommen. Jetzt fehlen noch 15. Perfekt. <lacht> Danke fürs
0: Erd. Auf dem Schlauch. <lacht> stehen wir auf dem Schlauch, ja. Äh, genau, smart. Also sind wir jetzt schon bei A, dass du wirklich dein Ziel definierst, dass es attraktiv für dich ist. Plane so, dass du dein Ziel wirklich mit Motivation rangehst, mit Lust und Energie und einfach Leidenschaft ist einfach das A und O dabei. Mhm. Ähm, wenn du dein Ziel definierst, sind wir schon bei R für realistisch, dass du groß träumen kannst, aber zum Beispiel du bist, also ich kann überhaupt nicht singen, deswegen wäre es mm. für mich nicht sinnvoll zu sagen, ich möchte eine yeah. Sängerin werden, yeah. ähm, dass du wirklich dir die Mittel und die Sachen, die du zur Verfügung hast, zum Beispiel die, die Ressourcen. Ressourcen, die du hast, die du einfach ansetzt und umsetzt und mm. nicht irgendwas dazu fügst, was du gar nicht besitzt. Ja. Weil dann kannst du gleich scheitern. Ja. Ähm, dann sind wir schon beim letzten Buchstaben für das T, dass du wirklich dein Ziel so einsetzt, dass es terminiert ist, dass du sagst, okay, ich plane es von, sagen wir mal, in den nächsten zwei Jahren möchte ich das erreichen. Hm. Ich finde, so große Träume brauchen schon, man sagt so zwei bis drei Jahre, ja. sollst du alles einmal Zeit geben, weil das erste Jahr ist wirklich so die Findung von, hm. dass du immer wieder eine neue Richtung bekommst oder eine neue Vision und das mm. einfach optimierst auf dem Weg dahin. Ja. Mile one is just for fun. Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist so eigentlich, äh, finde ich, ein ganz ganz tolles Tool für wie definiere ich mein Ziel. Ich finde das auch mega einfach. Ähm, ich glaube, das hat man schon mal in irgendeinem Podcast mal erwähnt gehabt. Ja. Ähm, ja, Deswegen dachten wir uns, dass wir das nochmal erwähnen hier, weil es genau. perfekt passt zum Ziel definieren.
1: Ja, genau. Also das Ziel muss wirklich messbar und, und auch realistisch sein. Und am besten wirklich mit Ort, Zeit, genau, all dann dem hinterlegen. Sehr spezifisch. Und ich finde es immer gut, wie du schon vorhin gesagt hast, auch. ich schreibe mir meine Ziele auf, weil somit kommitte ich mich irgendwie genau. mit mir selber.
0: Ich finde und auch, da musst du nicht wirklich mit jemandem sprechen. Ja. Weil meistens sind die Menschen um dich herum dass sie sagen, das schaffst du eh nicht. Hm. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, deswegen, wenn ich darüber spreche, dann wirklich Menschen, die so denken wie ich, das bist du. Ja. Ähm, und sonst lasse ich das. Ja. weil Es bringt nichts, dass Menschen dann an deinen Glaubenssätze rangehen und du dann diese Ziele nicht definierst oder nicht angehst und da sagst, okay, diesen Erfolg werde ich eh nicht haben.
1: Ja, oder dass Menschen von sich aus gehen und ihre Glaubenssätze auffassen und dir also sagen, sagen weil sie denken von sich, ich kann das nicht. Und dann sagen, du wirst das nicht schaffen, du wirst eh scheitern. Ja. Ja, das kann ja sein, dass du scheitern würdest, aber ich bin ja eine andere Person. ne? Und deswegen finde ich es so wichtig, wirklich mit so wenig Leuten wie möglich darüber zu sprechen. So, Das ist das Beste, was man machen kann. Weil wir ja. haben zum Beispiel mit dem Podcast, haben wir... Von vornherein uns mit diesen Themen vorher schon auseinandergesetzt und wussten, okay, und das haben wir auch so kommuniziert: wir erzählen es gar keinem, dass wir einen Podcast machen. Niemandem. Wir haben es noch nicht mal unseren Freunden erzählt. Und <lacht> zwei Tage vorm Lounge, glaube ich, habe ich gesagt: Girls, da kommt was auf euch zu. Erschreckt euch nicht. Ich habe vielleicht einen Podcast gemacht in der ganzen Zeit. Und ja, und so ist das quasi bei uns entstanden, weil wir einfach erstens gedacht haben: wir möchten nicht. Dass uns jemand das madig redet. Wir möchten nicht, dass jemand an uns zweifelt und uns das selber an uns zweifeln lässt. Und wir haben uns gedacht, wir ziehen das einfach durch ja. und lassen uns einfach von niemandem irgendwas sagen. Und das Ganze ist quasi für uns genauso ein kleines Ziel von genau. vielen, die wir uns vorgenommen haben, weil wir halt auch eine übergeordnete Vision haben. Das und es hat gerade geklingelt in meiner Brusttür. <lacht>
0: Der Ja, Ja. Wer nichts anstrebt, kann es erreichen. Ja. Und ohne ein festes Ziel vor Augen, kommst du auch nie irgendwo an, wo du eigentlich hin möchtest. Und ich finde, jedes was ist Erfolg, was ist Ziel? Ziele geben so eine Orientierung für dich. Genau. Ziele definieren auch deinen Erfolg. Mhm. Ziele sind auch so ein Ansporn oder so eine Motivation, dass du den Weg, den Erfolg, den du haben möchtest, auch erreichst. Genau. Ziele, finde ich, machen auch einen persönlich zufriedener und ich finde, das gibt wieder so einen Sinn des Lebens wieder, ja. was wir als letztes Thema schon hatten. Und ich finde auch, das merkt man immer wieder, wenn man neue Ziele ansetzt, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst und auch an dir selbst, also du wieder so ein Selbstvertrauen schaffst, dass mhm. du dir gedacht hast, das, das schaffe ich doch niemals, kann ich mhm. doch niemals, ähm, einfach besser wirst. Genau, das ist ja so ein bisschen Erfolg, was du dann hast sozusagen
1: und so das Stück von, ähm, ich habe was erreicht, ich bin auf der Leiter des Erfolgs sozusagen ein bisschen höher geklettert. Ich ja. habe jetzt vielleicht eine Fähigkeit mehr, die ich besitze. Ähm, und diese Selbstwirksamkeit, die man dabei verspürt. Ne? Eigentlich ist das ja, wir tun ja alles eigentlich wirklich, wir tun wirklich alles nur für ein einziges Gefühl. Genau. Wir kaufen uns ein Porsche, nur um ein einziges Gefühl zu haben. Ja. Das, das kann das Gefühl von Freiheit sein, das kann das Gefühl von Anerkennung, von Bestätigung sein. Das kann das Gefühl von Unabhängigkeit sein. Und egal, was wir tun, egal, welches Ziel wir verfolgen, welches Ziel wir erreichen, jedes Ziel gibt uns irgendwo am Ende ein Gefühl. Und nur dafür tun wir das. Ja. Und wofür sind wir eigentlich auf der Welt? Also wenn man sich diese Frage mal so richtig tiefgründig stellt, dann sind wir Menschen, glaube ich, auch auf, der auch
0: auf der Welt, um zu fühlen. Hast du eigentlich festgestellt, das habe ich gerade so im Kopf gehabt, dass Menschen, die ein Ziel bzw. auch Erfolg feiern, meistens auch Menschen sind, die länger leben und einfach ja. länger aussehen, ja. als die Menschen, die sagen, ich gehe halt äh, den Job nach, den, obwohl ich den nicht mag, ja. jeden Tag meckern und eigentlich innerlich schon ein bisschen alt werden.
1: Mhm. Das habe ich gerade so. In das Kopf ist tatsächlich so. Also vielleicht ist es wirklich darauf begründet, dass man diesen, diese Glücksgefühle ständig ausstößt. Ja. Und wer weiß schon was wirklich Hormone in unserem Körper alles anrichten können. Also ich glaube, das ist noch gar nicht so gut erforscht, dieses Gebiet. Ja. Aber definitiv weiß man, dass es diese Hormone gibt, diese Hormonkaskade gibt und dass Glücksgefühle auch sehr, sehr viel in uns bewirken. Ja. Und ich denke auch, dass Glücksgefühle uns tatsächlich jung halten. Jung und und gesund. und gesund halten, genau. Und nicht umsonst sind die glücklichsten Menschen der Welt auch die ältesten Menschen der Welt ne? ja.
0: in so einigen
1: du. Teilen. So dem, wie ich.
0: Nein, nein, das, was du vorhin erzählt hast mit dem Standort. Mit den,
1: mit, genau, mit dem Okinawa und so, ja. Genau. Mit dem Blue Zones. Ja, und das ist halt tatsächlich so, ne. Also das, da glaube ich halt auch ganz fest dran. Ja, und was glaubst du, warum Menschen irgendwie sich Ziele stecken? Viele Menschen nehmen sich ja ganz, ganz viele Ziele vor, gerade zum Anfang des Jahres. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Ja. Dass viele Menschen auch sagen, ähm, so jetzt habe ich den Ansporn. Am 1.1. Mhm. möchte ich gerne meine Neujahresvorsätze geltend machen und möchte gerne aufhören zu rauchen. Ich möchte mich gesünder ernähren und 10.000 andere Dinge machen. Und was glaubst du, was diese Menschen dann scheitern lässt? Oder was sie scheitern lässt, wenn sie sich zu große
0: Ziele vielleicht auch vornehmen? Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Ja. Der erste und größte Faktor, denke ich, sind die Glaubenssätze die wieder einen dazu bringen, dass man sagt, okay, ich bin nicht gut genug, ich mhm. schaffe das eh nicht und mein Umfeld sagt dir auch, dass ich das nicht schaffe, mhm. dass da wirklich, ich denke, wenn du in diesem Kreislauf bist von ich komme nicht voran, guck mal, was deine Glaubenssätze sind oder warum du das nicht schaffst, mhm. willst du dir etwas damit beweisen oder deinem Umfeld, dass du es nicht schaffst, weil man sabotiert sich manchmal auch selbst. Ja, und ich denke auch, dass ähm, viele von uns einfach keinen Erfolg haben können, weil sie zu viele Gedanken, die eigentlich unnötig sind, im Kopf haben, mhm. sich selbst so ein bisschen verwirren und so auch zulassen, dass irgendwelche Widersprüche im Kopf sind. Also, dass du ja. wieder eigentlich eine Selbstsabotage führst und einfach aus diesem helfen und deinen Gedanken nicht rauskommst. Mhm. Ähm, dass du einfach diesen Zustand von ich bin verwirrt, ich bin lost zulässt Mhm. ohne Struktur, ohne einen Weg wieder zu haben und stell dir das einfach so vor mit so einem, das habe ich vorhin gesagt, mit dem Kreisverkehr, du fährst die ganze Zeit im Kreis und lenkst nicht in eine Richtung und den meisten Menschen denke ich auch, dass sie einfach zu viel Angst haben sie könnten etwas falsch machen, dass sie wieder eine Ablehnung von der Gesellschaft kriegen, dass sie diese Straße einfach nicht befahren mhm. und weiterhin den Kreisverkehr befahren ja. und so einfach stecken bleiben. Ich finde auch jede Entscheidung die du triffst ist eine Wahl zwischen stehen bleiben oder weiterbewegen. Ja. Dass man dann, also jede Entscheidung ist richtig.
1: Aber welche, also was ist denn das große Problem eigentlich an, wenn du jetzt aus dem Kreisverkehr rausfährst und diese eine Ausfahrt nimmst, von der du nicht weißt, wo es dahin geht? Also ich glaube, das große Problem dabei sind halt einfach die Ängste, die in uns wirklich veranlagt ja. sind, teilweise ja auch. Und wir haben ja sehr, sehr viele Ängste. Ja. Wir haben die Angst vor Ablehnung, das ist eine sehr, sehr große Angst. Wir haben die Angst, nicht geliebt zu werden. Und ich glaube, die zwei größten Ängste sind tatsächlich sogar die Angst, nicht geliebt zu werden und die Angst, nicht genug zu sein. Ja. Und ich glaube, wir alle fühlen uns in einigen Situationen, als wären wir nicht genug. Ja. Und es ist, hat halt sehr, sehr viele gesellschaftliche Aspekte auch, die es mitbringt. Also... Wir sind ja von Kindheit an irgendwo auch domestiziert und konditioniert auf gewisse Dinge. Und so entstehen ja Verhaltensmuster und Denkmuster, die uns ähm, ganz stark voneinander unterscheiden. Weil es gibt eine gewisse Zeit, wo wir als Baby die bedingungslose Liebe bekommen und irgendwann fängt die Erziehung an. Und wir sind halt einfach in diesem Säuglingsalter, wo alles... Ähm, gut ist. Und mit einem Mal wollen unsere Eltern, dass wir uns anders benehmen. So Und da fängt halt diese Konditionierung an. Das ist ja nichts ja. anderes als das, was wir mit dem Tier quasi auch machen. Wir konditionieren ja auch unseren Hund oder unser Haustier auf etwas. Und genau das Gleiche wird halt mit dem Kind auch gemacht. Und ich denke, da entwickeln sich halt solche Ängste wie, ich bin nicht genug oder ich könnte nicht geliebt werden, wenn ich das tue. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele Gründe dafür, dass wir Verhaltensmuster und Denkmuster entwickeln, die uns quasi blockieren. Ja. Die uns stagnieren lassen und wir denken, ich mache es nicht, weil dann könnte das und das wieder fahren. Und das ist einfach permanent diese Angst da.
0: Denke ich auch, dass du wirklich in dieser Komfortzone bleibst. Mhm. Und wir sind eigentlich auch so programmiert, dass wir lieber den Weg wählen, der uns bekannt ist, als ins Unbekannte zu gehen, weil Unbekannt ja. heißt wieder Gefahr. Genau. Und das gehen wir halt nicht an. Genau. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, ich denke mal, was vielen auch bekannt ist, ist, dass man anfangs sehr, sehr enthusiastisch ist, wenn man ein Ziel angeht. Also wenn man, sage ich mal, jetzt eine große Vision hat und vielleicht träumt, dass man sagt, okay, ich habe dieses übergeordnete Ziel und ich möchte das unbedingt erreichen. Mhm. Und wenn man dann diese Methode anwendet, diese Smart-Methode, sage ich mal, um das Ziel einfach greifbarer und messbarer zu machen, dass man diese zu dieser Erkenntnis gelangt, ähm, Scheiße, ich bin so weit weg von diesem Ziel, kann ich das überhaupt erreichen? Hm. Habe ich überhaupt die Ressourcen dafür? Und wie komme ich dahin? Und dann stellst du dir plötzlich so viele Fragen, weil diese Erkenntnis einfach da ist, wie weit du weg bist von diesem großen Ziel. Ja. Und manchmal ist einfach die Lösung, dieses Ziel in noch viel, viel kleinere Ziele zu kaskadieren, sage ich mal. Oder einfach diese Etappen kleiner zu machen und zu sagen, okay, das nächste Ziel, was ich habe, ist das und das, um zu diesem größeren Ziel zu gelangen. Und ich denke mal, dass wir uns alle vielleicht viel zu sehr unter Druck setzen, viel zu groß träumen, uns viel zu sehr überfordern mit einigen Dingen, anstatt... Auch das Kleine wertzuschätzen und diese kleinen Schritte auch wertzuschätzen und auch diese kleinen Erfolge vor allen Dingen zu feiern. Ja. Ich glaube, das ist ganz oft auch das Problem, so zu groß träumen und das nicht vernünftig in diese Etappen zu gliedern. Ja, die gesellschaftlichen Aspekte haben wir einmal genannt. Ich glaube, da zählt auch dazu, dass ähm, das ähm, Soziale auch eine große Rolle spielt, das Kulturelle vielleicht auch. Wenn es einen geschichtlichen Hintergrund hat, dass man Angst hat, irgendwo anzuecken, dass man Angst hat, nicht mehr dazu zu gehören, einfach verstoßen zu werden. Und ähm, natürlich ist da auch die Angst vom Scheitern, das ist ganz klar, dass man von vornherein das Gefühl hat, okay, ich glaube nicht an mich, weil ich kann das sowieso nicht schaffen, weil ich habe nicht das Talent dazu und die Fähigkeit kann ich mir nicht aneignen, so nach dem Motto. Und dann denke ich mal, ähm, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist in dieser, wir haben ja einmal ganz kurz über die Physiologie des menschlichen Körpers gesprochen, also auch über diese Hormonkaskade. Und ich glaube, dass es da wichtig ist zum Beispiel, dass wenn wir in diesem Flow drin sind, dass wir uns irgendwann eine Ruhephase gönnen. Und wenn wir diese Ruhephase quasi auslassen, weil wir das Gefühl haben, okay, jetzt ist das Glücksgefühl da gewesen, das Serotonin wurde ausgeschüttet und ähm, in dieser Phase ist das Gefährliche, dass wir darüber ja. nachdenken, das nächste Ziel muss her. Und wir schütten schon wieder Dopamin aus, ohne uns diese Ruhe zu gönnen, dazwischen, zwischen diesen Zielen. Weil in dieser Ruhephase kommt es zur Regeneration. Und in dieser Regeneration kommst du zu deiner nächsten Vision oder zu deinem nächsten Step sozusagen. Das entwickelt sich eigentlich von ganz alleine. Wenn du dem quasi Zeit lässt. Und ich glaube, das ist das Tückische wenn wir immer wieder so weitermachen und diesen einen Step quasi auslassen, dass wir zu, sozusagen ähm, keinen Ausgleich haben und dass wir dann irgendwann keine Energie haben und dass wir dann irgendwann zusammenbrechen und äh, ja unsere Ziele quasi nicht weiter verfolgen nicht weiterverfolgen können, weil die Ruhepause dann eine viel, viel längere ist. Und wie man weiß, ist das ja bei uns Menschen so, dass sobald wir uns eine größere Ruhepause gönnen, sind wir oft schnell raus aus diesem ganzen Schema. Also alles muss ja irgendwie im Kreislauf sein. Das ganze Leben ist ja irgendwo im Kreislauf. Ne? Ja. Es ist ja immer gezeichnet von hoch und tief. Und wenn das Tief halt viel zu lange dauert, dann brauchen wir einfach extrem lange, um wieder dieses Hoch zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch eine Wachstumsblockade. Und einen Punkt wollte ich noch ansprechen. Genau. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, noch, dass wir uns selbst disziplinieren und uns selbst auch Routinen schaffen, beziehungsweise ähm, eine Struktur im Leben vorgeben. Und ich denke, das gehört irgendwo zum Leben auch dazu, dass man in dieser Struktur zum Beispiel schon damit anfängt, zu sagen, mein Tag-Nacht-Rhythmus ähm, ist die erste Struktur, die ich mir quasi vorgebe. Ich schlafe nachts und ich stehe um die Uhrzeit auf und mein Schlaf dauert sieben Stunden. Also jetzt mal so als Beispiel, ne? damit wir uns einfach vielleicht auch körperlich in einer Verfassung befinden, in der wir überhaupt diese Leistung erbringen können und auch mental diese Leistung erbringen können. Und ich glaube, dass da auch dazu gehört, wie wir uns ernähren und ganz, ganz viele andere Dinge. Ob wir uns bewegen, was wir in uns quasi hineinstopfen und wie unser kompletter Lebensstil aussieht. Und ich glaube, zu diesem Lebensstil gehört wirklich auch diese Disziplin und die Selbstachtung und... Einfach diese Regenerationsphasen dazwischen. Und ähm, ich glaube, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen noch ganz gerne Tipps mit auf den Weg geben, wie man das Ganze gut erreichen kann. Also wie man gesteckte Ziele sozusagen besser erreichen kann durch kleinere Tipps sozusagen. Und ähm, fallen dir da irgendwelche ein
0: gerade so? Also ich... Ich finde die Smart-Formel ganz nett.
1: Ja, dass man die messbar macht sozusagen und
0: realistisch und greifbar. Genau, dass du wirklich diese, ich glaube, das waren fünf Punkte, sechs Punkte, mhm. ähm, ansetzt für dein Ziel. Ja. Ähm, ich finde auch, jedes Ziel, was du dir ansetzt, du darfst groß träumen. Ja. Und immer wenn du das Gefühl hast, es funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte, dann darfst du einmal an dir selber arbeiten, dass du das immer angehst und nicht sagst, okay, hat keinen Sinn, hat keinen Zweck, ich mhm. lasse es jetzt liegen, ähm, da wirklich nicht deinen Fokus zu verlieren. Und ich finde, jede Entscheidung, die du triffst für dein Ziel, wagen, also mhm. dieses... Den Mut aufbringen. Ne? Genau, und immer da zu bleiben, wo du bist, macht dich ja anscheinend nicht glücklich, deswegen willst du etwas Neues. Genau. Und dazu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach diesen Weg, auch wenn es jetzt meine Komfortzone verlässt, ich eine neue Tür aufmache, mhm. bis es unangenehm wird. Vielleicht tut es dir auch weh, aber es wird einfach besser. Also ich finde, nach jedem Tief kommt auch ein Hoch, dass du das einfach nicht vergisst und nicht nur die guten Seiten betrachtest. Also jeden Weg, den du gehst, jeden Step, den du machst, es ist ein Auf und Ab. Mhm. Und dieses Auf und Ab formt dich. Das macht genau. dich zu noch schöneren Menschen, als du bist und du baust dir auch so eine Resilienz auf, dass du sagst, okay, man sagt ja auch, umso erfolgreicher der Mensch ist, umso mehr Probleme hat er mm. erlebt und bewältigt. Mm. Und das gehört einfach dazu. Und
1: umso besser kann dieser jemand mit Problemen umgehen, ja. weil du einfach öfter aus deiner Komfortzone rauskommst und dann die kleinen Probleme gar keine Probleme mehr darstellen, weil du ja. kleine Probleme dann schnell eine Lösung findest. Und genau. Ich finde dein Gehirn, das ist wie so ein Muskel. Ja. Also auch das mit der
0: Komfortzone finde ich, das ist wie so, wenn du das immer wieder trainierst, das ist wie so ein Muskel, den du aufbaust. Zum Beispiel Dieter Lange sagt auch, es gibt kein Problem. Du genau. schaffst selber deine Probleme. Ja. Also, dass du da immer überlegst, okay, ist es jetzt wirklich dem wert, dass ich da Energie reingebe und mhm. so wieder mein Ziel nicht verfolgen kann? Ja. Lass das einfach weg und denk aus dieser Perspektive von, ist es ist dem nicht wert oder ich gebe da nicht so viel Energie, sondern mein Fokus oder mein Ziel ist gerade wichtiger.
1: Mhm. Ich finde auch, Fokus ist noch ein wichtiger Stichpunkt. Ich hatte jetzt auf dem Greater Festival, ähm, war ja Tony Robbins auch da, es ist ein ich glaube, der Top-Speaker weltweit. Ja. Also ich glaube, es so der Nummer-eins-Speaker weltweit. Und ähm, er hat auch etwas gesagt, was ich sehr, sehr spannend fand. Er hat ja. gesagt, ähm, es kommt darauf an, in welchem Zustand du dich befindest, wenn du etwas anvisierst, wenn du eine Vision hast. Okay. Und ähm, da ist ganz, ganz wichtig, wo geht dein Fokus hin? Und das hat ähm, zum Beispiel auch ein anderer Speaker gesagt auf dieser Veranstaltung. Denn worauf du dich fokussierst, das fühlst du auch. Und ja. so fühlst du dich auch. Und das, damit du gehst automatisch in Resonanz mit allem, was du fokussierst. Das kann man, finde ich, ganz gut an dem Beispiel benennen. Wenn du dir zum Beispiel ein neues Auto kaufen möchtest und du suchst dir ein Audi aus und du sagst, ich möchte mir ein Audi A1 kaufen oder ein Audi A3, keine Ahnung, siehst du plötzlich überall dieses Auto, weil ja. du dich darauf fokussierst. Ja. Und das ist immer so. Und das ist wirklich mit allem so. Das stimmt. Die werden diese Dinge dann irgendwann bewusst und deswegen ist es umso wichtiger, seinen Fokus auf das zu richten, was du erreichen möchtest und auf das zu richten, was dir in dieser Situation nützt und nicht auf das zu richten, was dir in dieser Situation zum Beispiel gar nicht nützt. Ja. Also wirklich dich positiv zu fokussieren. Und ähm, die Konstitution da hat er auch noch mal gesagt, dass auch das ganz, ganz wichtig ist für deinen Zustand, in dem du dich befindest. Und zwar mhm. meinte er damit die körperliche und geistige Konstitution. Das heißt alles, was du dir antust, deinem Körper antust und ähm, wie du dich quasi auch mental ausrichtest, das hat auch einen großen Einfluss darauf, ob du dein Resultat und das Ergebnis am Ende des Tages irgendwie annehmen kannst ja. oder ob du das Resultat erreichen kannst. Genau, ja. mir hat das Wort gefehlt. <lacht> genau, also das ist halt auch super wichtig, weil ähm, gesunder Körper bedeutet ja auch gesunder Geist. Das heißt, auch da wieder high achten wirklich darauf, wie ihr Lebensstil ist. Ja. Die achten darauf, dass sie morgens aufstehen und direkt damit anfangen, einfach high stehen morgens auf und fangen an, sich quasi positiv aufzuladen. Zum Beispiel lesen sie zehn Minuten, sie gehen zum Sport, sie essen gesund und so verläuft dann der ganze Tag. Und wenn du das immer und immer wieder machst und da kommen wir wieder zum nächsten Punkt, was wichtig ist für Ziele, ja. das sind Routinen. Routinen, sich einzubauen, aber auch diese Geduld mitzubringen, um auf das Resultat zu warten, weil ja. es kommt nichts von heute auf morgen, das dürfen wir niemals vergessen. Und Erfolg, wirklich wahrer Erfolg, wenn du dir ein Business aufbauen willst oder sowas sieht man in der Außenwelt ganz häufig und hört man in der Außenwelt ganz häufig, dass es wirklich eine Konsistenz braucht und Geduld. Und zwar dauert das meistens, wie du vorhin schon gesagt hast, mindestens drei Jahre, ja. bis sich irgendein Erfolg zeigt. Ja. Und ich glaube, die meisten vergessen, dass nichts irgendwie über Nacht entsteht oder dass es super selten ist, dass irgendwas durch Glück oder über Nacht entsteht. Und dass dass das alles einfach seine Zeit braucht. Und daran müssen wir uns immer und immer wieder erinnern, weil wir Menschen sind einfach schnelllebig, wir sind ungeduldig und wir wollen alles sofort. Ablenkung ist auch wieder ein wichtiges Thema, dass wir wirklich vielleicht auch wieder diese Tools nutzen. Und da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, über das Zeitmanagement, dass wir, wenn wir uns auf gewisse Dinge fokussieren und auf welche Dinge erreichen wollen, dass wir die Ablenkung in diesen Momenten limitieren und uns die Zeit nehmen für Ablenkung beziehungsweise für Dinge, die uns Spaß machen und vielleicht nicht unbedingt unserem Ziel näher bringen. Ja. Aber dass wir wirklich in den Momenten, in denen wir etwas tun, unseren kompletten Fokus auf diesen Moment legen und die Ablenkung komplett limitieren. Ja. Und dann aber im Umkehrschluss wirklich auch die Zeit, die wir qualitativ ähm, für uns nutzen wollen, um einfach Spaß zu haben und rauszukommen, dass wir die auch wirklich quasi unabgelenkt von der Arbeit dann nutzen, Ja. Das, dass ich, wir das quasi so separieren.
0: Wenn du das auch machst, hast du auch kein schlechtes Gewissen, dass du dir mal Pause gönnst. Genau. Weil meistens sagt man ja, ich hätte ja in dem Moment arbeiten können, ich hätte jetzt genau. noch dieses und jenes machen, dass du da auch bewusst dir die Pausen einlegst und die auch genießt und mhm. nicht deinen Kopf noch woanders hast.
1: Ja, und das kann man wiederum mit Struktur ganz gut hinbekommen, indem man, wie du das in der einen Folge schon gesagt hattest, dieses Time-Blocking zum Beispiel macht. Ja, da könnt ihr euch auch gerne die Folge noch mal anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da geben wir ganz, ganz viele Tipps zum Zeitmanagement, also wie ihr wirklich eure Zeit gut einteilen könnt und nutzen könnt und ja. was euch da wirklich ein neuer Ziel vielleicht auch näher bringt. Was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, sich selber mal so ein bisschen zu studieren und mal zu durchblicken, was habe ich eigentlich für Muster und was habe ich für Verhaltensmuster und Denkmuster. Wie denke ich über mich selber und wie verhalte ich mich in einigen Situationen und nützt mir das vielleicht oder nützt mir das nicht? Ja. Und diese Dinge umzukehren und aufzulösen, das hat auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun und da kann man wirklich dran arbeiten. Und da kann man wirklich nachhaltig so vieles verbessern, wenn man ähm, gewisse Muster an sich erkennt und quasi ändert. Und das ja. ist gar nicht mal so schwer. Genau, und ich denke zu guter Letzt kann man noch sagen, was auch wirklich dazu führt, dass man Ziele gut erreichen kann, ist einfach, sich selber zu disziplinieren, indem man sich das vielleicht immer und immer wieder in Erinnerung ruft, was ist mein Ziel, warum, warum möchte ich das erreichen, das Warum dahinter ist auch ganz wichtig, weil dann kommt automatisch diese Disziplin und diese ja. Disziplin kommt, wenn du auch eine Routine drin hast, und weil dann weißt du ganz genau, irgendwann denkst du gar nicht mehr drüber nach und Genau, man müsste halt einfach wirklich sich disziplinieren, erstmal diese Routine reinzubekommen. Und wenn diese Routine drin ist, dann funktioniert das eigentlich automatisch. Und ich glaube, dieses in Erinnerung rufen, schon vielleicht am Morgen, warum mache ich das oder was möchte ich heute tun und was nützt mir das,
0: hilft einem auch ganz gut. Ja, ich finde, da sieht man einen Weg da, was Persönlichkeitsentwicklung mit einem auch macht. Ich mhm. finde, in solchen Momenten, wenn man wirklich da drin ist, sollte man immer den Fokus haben und auch ehrlich zu sich sein und auch reflektieren können. Und ich finde, das ist auch so ein Prozess von, das braucht wirklich viel Zeit. Ja. Und auch wirklich anzunehmen, dass dann gewisse Dinge nicht laufen, wie sie laufen sollten. Meistens sind nicht die anderen schuld mhm. oder dein Umfeld, sondern wirklich, weil du gewisse Sachen nicht richtig angesetzt hast, da einfach nicht selber sich zu judgen oder zu sagen, okay, äh, hat jetzt nicht geklappt, ich gebe jetzt mein Ziel auf, sondern wirklich dich wieder neu ausrichten ja. Und nie deinen Fokus, dein Ziel verlieren. Ja. Weil es gibt einen Grund, dass du dieses innerliche Gefühl hast von, ich will das erreichen. Hm. Träume groß.
1: Yes, und ich würde sagen, das ist der perfekte Absitz, Absatz
0: <lacht> Abschluss gewesen. <lacht> der letzte Absatz. Genau, und wir würden sagen, danke für deine Zeit, dass du auch eingeschaltet hast. Wir würden uns über ein Feedback wieder freuen. Da kannst du uns gerne über Instagram oder über das Portal von was auch immer für einer Seite schreiben, genau auf welcher Seite du dich auch befindest, <lacht> äh, wir würden uns freuen, wir würden sagen Danke, ja und ja. ich finde
1: diese Folgen haben Spaß gemacht auf jeden finde Fall. Ich auch.
0: Das macht auch ganz viel mit uns wieder. Ja, <lacht> ich sehe das in deinem Blick. Ja. Und
1: ja und wir freuen uns natürlich auch, wenn du für uns vielleicht nochmal was mitteilst, was so deine Ziele sind beziehungsweise deine Erfolge, weil das interessiert uns wirklich. Also ja. wir sagen das nicht nur in den Folgen, genau. sondern wir haben wirklich auch Interesse daran, wenn ihr uns mal schreiben würdet woher ihr kommt und wie ihr auf unseren Podcast gestoßen seid. Weil wir finden das super interessant, gerade jetzt, wo Beri die Geschichte erzählt hat, dass sie im Urlaub jemanden getroffen hat, der sie kannte oder der uns kannte und unseren Podcast bereits gehört hat. Ja. Ähm, ist das für uns auch ein Erfolg ja. irgendwo, dass wir weltweit oder weltweit noch nicht, beziehungsweise auch schon weltweit, aber gerade deutschlandweit auch bundesweit schon Menschen erreichen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unsere Folgen hört. und ähm, Umso mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns nochmal irgendwie ein Feedback gebt, beziehungsweise schreibt, wo ihr wirklich auch herkommt und wie ihr auf uns gekommen seid. Ja, was ja. ich auch
0: ganz krass an unserer Statistik fand. Man sieht ja, an welchen Ländern sie zuhören. Mhm. Und nochmal so zum Festhalten, von unseren Zuschauern sind nicht alles Frauen, sondern die Hälfte ist wirklich...
1: Fast die Hälfte, 40 ja.
0: Prozent. Sind Männer. Das ist krass, ja. <lacht> Also A Queen's Mind heißt nicht nur, es ist nur für Frauen gesichert. Ja. Also wir sprechen ja nicht nur Frauen an, sondern sprechen. es ist, genau. alle sieben Lebensbereiche. Und das macht uns auch mega stolz, ja. dass wir auch so ein gemischtes Publikum einfach mhm. haben. Und die Menschen auch dann vor Ort live irgendwo treffen. Ja. Ich freue mich auf die Zukunft.
1: Ja, ich auch. <lacht> auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zuhören und Einschalten und bis
0: zum nächsten Mal. Yes. Bye bye. Bye. Das war der Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.